0: note dell'autore. In rotondo e basso di legno intarsiato ci sono la ciotola di caimac fresco e la teglia di patate al burro appena tolta dal forno della stufa. L'abbiamo accesa per l'occasione, nonostante sia il 25 di giugno, ma da queste parti le sere non sono mai calde. Siamo in salotto, non c'è abbastanza spazio sui due divani e alcuni di noi sono seduti a terra sul tappeto marrone scolorito. Il televisore invece è color marrone intenso, un residuo degli anni Ottanta, incredibilmente funzionante, uno di quei pochi oggetti che non ci avevano rubato da piccoli non avevamo il televisore venivamo qui dai nonni a vederlo mio fratello Candido si era convinto che il suo funzionamento fosse strettamente connesso alla presenza di Nana sulla poltrona quando arrivavamo lui correva a cercarla se era in cucina la spingeva fino alla poltrona in salotto, se era a letto le tirava la gonna per costringerla a scendere e assolvere il suo compito di antenna o telecomando chissà, quando riusciva a farla sedere le si piazzava in grembo e con sguardo ipnotizzato assisteva alla comparsa delle immagini sullo schermo, batteva le mani come per applaudire i miracoli di nana Ecco, eh, subito dopo suonano degli inni nazionali, eh, sono uscita dalla lettura dell'incipit del libro di cui stiamo per parlare e eh, gli inni nazionali prevedono anche l'inno bosniaco perché stiamo parlando di un romanzo dal titolo Dieci prugni ai fascisti, eh, si tratta di un libro uscito da poco per Eliot Edizioni, è stato presentato fra l'altro anche al Festival Letteratura di Mantova e eh, quella che si racconta è la famiglia di Lania che è la, una famiglia che ha una caratteristica quella di essere eh, scappata dalla Bosnia in guerra ed emigrata in Italia negli anni 90. Solo che appunto a un certo punto una vicenda familiare che riguarda proprio la nonna eh, fa sì che eh, la ripresa di contatto con la madre patria diventi piuttosto complessa e allora a quel punto emergono ricordi, memorie. A raccontarcelo è eh, una giovane autrice eh, nata nel 1980 in Serbia che ha vissuto in Bosnia, in Croazia e poi appunto eh, infine a Roma dove abita infatti parla perfettamente italiano ovviamente oltre a scriverlo ehm, è Elvira Mugicic, buongiorno buongiorno a voi, grazie grazie mille, partiamo proprio dal titolo che certamente ha incuriosito i nostri ascoltatori anche se non si dovrebbe farlo stavolta vorrei fare così
1: ok, sì, eh, in realtà il titolo sarebbe l'unica cosa che li può tenere incollati fino alla fine perché <ride> si rivela
0: allora diamo solo un indizio è vero sì
1: certo no no ma ehm, no magari insomma uno arriva alla fine nonostante lo sappia sì il il titolo del libro può far può far pensare a una storia della seconda guerra mondiale e e può far pensare insomma a qualcosa di di tragico in realtà ehm, avevo deciso ho scritto prima quel racconto sulle dieci pugne fascisti perché è, è un racconto reale di mia nonna e di come ha imparato a contare in italiano fino a dieci ed è durante la seconda guerra mondiale portando, portando eh, le prugne eh, ai fascisti che erano arrivati insomma, sì. occupando il suo villaggio e, e il racconto della sua guerra, di questa sua seconda guerra mondiale era un racconto che ci lasciava sempre basiti perché lei, lei non parlava mai di morti, non parlava di tragedie ma parlava di un incontro quasi linguistico eh, nel bel pieno di una guerra che noi avevamo studiato eh, a scuola, diversa e e questo mi mi piaceva perché avendo poi noi vissuto la guerra nella ex Jugoslavia negli anni 90, eh, era una visione particolare, era un riuscire a estrapolare una storia bella anche da tante cose brutte mm. e, e quindi era una sorta di insegnamento diciamo per cui ecco, eh, il
0: quasi di, di psicanalisi familiare qual è il, la, la molla che fa scattare questa psicanalisi questa, questo viaggio ritroso insomma anche nei ricordi brutti e belli è la richiesta di, di una nonna di essere seppellita a casa sua in bosnia no cioè quindi riportare un feretro in una terra natale che ha vissuto quello che ha vissuto quella terra natale insomma è un viaggio che sembra che sembra un film, non voglio dire un film di costurizza perché sarebbe troppo ovvio, però eh, (ride) diciamo un film, sembra un film, no? e
1: la morte che poi eh, diventa mh, anche una sorta eh, insomma la morte è anche una sorta di ritorno qui c'è un ritorno in un paese che è stato devastato e eh, di una famiglia che non ha seppellito i propri morti sì. perché sono scomparsi nelle fosse comuni allora per assurdo eh, il veleno diventa la cura eh, quindi una sepoltura una morte di una nonna da vivere proprio eh, come si vive normalmente, quindi con tutti i problemi burocratici che ci sono ma che distraggono dal dolore. Diventa, diventa una sorta di catarsi perché eh, diventa appunto una psicoterapia familiare per, per cercare non di superare quel dolore che avevano sepolto, quello che riguarda i loro cari persi negli anni 90, però almeno di avvicinarci, di avvicinarci fisicamente, tornando eh, e di avvicinarci anche nel, nel racconto perché, eh, perché ci sono dei dolori che eh, aleggiano nelle nostre vite e forse non riusciamo mai a elaborare del tutto, allora, allora non bisogna neanche chiedere troppo a se stessi, bisogna solo risanare quel che si può.
0: Io non posso che ringraziarti eh, Elvira per essere stata con noi e ricordare che Dieci prugne ai fascisti, il tuo romanzo, è edito da Elliot, eh, in bocca al lupo, a risentirci presto. Okay. Grazie, grazie a te. Ciao. Buon lavoro.